0: 大家好，欢迎来到萨姆的社会观察，我是阿萨姆。今天我们有来宾 ，OK， 没人在乎的是你。<笑> Hello， 大家好，我是你。好，那今天为什么会做这一集计划呢？是因为某一天呢，我看死你的 story， 我就发现了，我他他在刚好就 post 他的那个书柜，他他就一整排书哈、哦，都是跟性有关。<笑>然后这个这个 category 是我是不会，我我是从来没有啦，我就觉得哇很厉害这个人，而且就是感觉他一定是想要有系统性的阅读，他才会有这么多本这样，所以就是想要呃请他来给我们介绍一下他的这个这些书，还有他一些读书心得这样啊，对啊、
1: 哦，然后直接可以开始。OK， 我觉得我可能先从我为什么会想要看这些书开始好。OK， 因为呃我觉得有一点是。你如果看我的书柜的话，除了很多跟性有关的书之外，其实也有很多跟食物有关的书。嗯，很多很可爱的有绘本呐、啊，然后也有讲一些饮食文化的书。可是你看到那些书的时候，其实你并不会觉得特别惊讶，或是
0: 觉得特别 surprise、就是。没有啊，如果因为我是吃货，如果看<笑>可能刚好你拍到的那一角就是我有书类啊，是不是？没有，全部是性啊！我觉得哇，很系统性哎
1: 、欸<笑>。因为因为因为刚好的情况就是，每一次大家来看我的书柜的时候，都会对那几本书特别的。呃，有兴趣，但是其他的书大家都不会觉得很很特别，还是什么哦，就是一本书，嗯嗯嗯，然后这个也是为什么我会想看这些书的一个很大的原因，因为。嗯，就就拿吃的拿食物来做比喻好了。就是食物其实也是大家一个很基本的需求，嗯、其实是性也是。嗯，但是当大家谈食物的时候，大家就是可以很坦荡荡的谈。嘿，然后但是大家谈性的时候，就是要小小声的谈，因为你谈食物不会被污名，讲<笑>谴<笑>责你喜欢上上狼色的不可能啦。<笑>对，可是为什么我今天喜欢做爱，我就要被谴责呢？<笑><笑><笑>对不对？这也是一个很大的问题。所以，嗯。我就开始，就是开始去看一些这一些的书。我最启蒙、最启蒙的一本，应该叫做《神仪器的裸体》。
0: 嗯，这
1: 一本其实是一本很特别的书。嗯、呃，它是一个日本作家写的书。然后呢，他是到东南亚的伊斯兰国家里面去，嗯、应该说去田野。嗯，然后呢，在这整个过程里面呢，他是有意识的，然后他也是有目的的要去接触这一些性工作者。然后他们是信奉伊斯兰教的性工作者。所以他们是穆斯林， hey, 那他们怎么样去看待性这个东西？嗯、然后你认识到性这个东西一旦扯上宗教，它又更复杂了。嗯、所以当我看完了这本书之后，我就发现，哦，我对这个世界懂的东西真的太少。呃，尤其是很多时候你会发现，对所谓的性产业的了解的这一块啊，嗯，其实你会发现，男人对性产业的了解是比女人对性产业的了解还要更多的。<笑><笑>虽然工作是女生，对，但是。呃，基本上，如果你不是做性服务跟做性产业的，呃，就是女生的话，那基本上你对这个产业的了解几乎可以说是一无所知
0: 。嗯，对对,对
1: ，只甚至是男生肯定比你还了解更多。就是，哎，你知道马来西亚吊滑长江
0: 做吗？我不知道<笑>，<笑>是不是？<笑><笑><笑>对不对？我觉得社会氛围就是有一种<咳>呃，女生知道这也是越少越好，这样<咳>你越不知道，你就是就是什么负德富富富、负<笑>言、负容、负公。Sorry， 也许我一开始就没有听
1: 到这种词、啊、<笑> ，I'm so sorry。<笑><笑>对，所以我就会觉得说，嗯，我我觉得了解这件事情是一件很重要的事情，毕、嗯、竟还会伴随着你的一生，嗯、影响你快不快乐。嗯、<笑>我觉得它也很，嗯、它也是它，所以我觉得应该要呃。正式，或者是说去深入的了解一下这件事情，所以后来我就呃越看越多书，但是我必须要讲，我的书其实很集中在呃中港台 ，OK， 对，所以它其实变成说，如果有一些外国跟性有关的书，其实我还没有看得这么多，所以没有办法在，我觉得它可能会是这个 podcast 里面的一个缺失，所以我觉得应该要先把它讲出来，那。我我我自己其实，在看完这些书了之后，我觉得有一件事情是可以分享的，就是。正视自己的欲望是一件我觉得很重要的事情。嗯对。就大家会觉得说，如果今天有一个病人哈，然后可能他的胃被割掉了，还是怎么样之类的，然后你会跟他说：“哎，你以后都不能吃饭了，你不能正常的吃固态的食物，呃，你只可以靠就是输送营养液来过活的话，那你会觉得这个人很可怜，嗯，很悲惨，很悲惨吧？可是，可是你只要有一些病人，当他没有办法履行自己，或者是没有办法满足自己的性欲望的时候，你会觉得。没有关系吧，你你又在外面你活得下去就好了。<笑>哦、不是、呃、不是这样的吧？嗯<笑>对，所以我们会发现说，其实我们嗯，当然我我觉得我不能说西方社会的氛围是不是真的就对这件事情比较相对的开放，因为我自己本身就是一个。嗯呃中文教育源流体系下来的人，嗯、那我只能说，在华人社会里面，在东方社会里面，我们确实是对性这件事情很避忌啦，应该说、哦、就是很很不能够畅所欲
0: 言的讲这件事情，不能健康的讨论它，这样
1: 对啊，所以我我觉得。如果要从性教育说起的话，你你还印象中你自己的性教育是怎么样的吗？
0: 嗯，我我必须说，这个东西其实，在西方其实也是有，也是有两派啦。然后呃，它其实是就是西方也是有那种就是很保守的，你知道，就是美国那里人想去向什么，呃，从小就会就会做一个什么守贞承诺，什么什么这样子的啊，有这样子的地方跟一些家庭，然后也有就是可能非常开放的，就是大家在美剧里面看到的那些这样子啊。呃，我觉得他的那个保守的那些，可能就是跟我们的那个保守是差不多程度，<笑>我觉得是差不多程度。<笑>然后关于性教育的话，因为我我是读中出身的嘛，这样读中是生物课里面是有教男女那个生殖器官，嗯、那个是就是教生殖器官构造什么什么这样子。他们其实连什么生产影片啊什么这样啊，就是都没有都没有告诉我们的啦，就是自己自己去 self learn。<笑>
1: Self, 所以你是要分的方法是什
0: 么？自己,、呃、自己看各种资料<笑>就骗<騙>吗？<笑><笑>对吗？不，呃，不是，<笑><笑>啊、不然呢？<笑>各种各样喽，听朋友的经验喽，看 PPT， 各种各样啊，各种各样。
1: 我觉得其实没有性教育这件事情是一个很可怕的事情。我为什么会这样说？嗯、我可以分享一个例子，就是嗯。呃我们的性教育就是在告诉你，哎、欸，这个是阴茎，这个是阴道，哎、欸，对对对、欸，这个是子
0: 宫，这个是输卵管，然后卵巢，卵巢这样
1: 子<笑><笑>对，它就是只停留在那个地方。但是两性关系，嗯，呃，我我真的觉得我们没有，嗯，我们没有教性教育，跟没有教两性关系这件事情、哦，哈，对后续这个人长大之后要自己去探索的时候，他是一个灾难来的、嗯嗯嗯。然后我也听过很多很灾难的例子。就我有一个朋友，他就有跟我说，他说他没有办法对他的另一半呃提起兴趣。哦
0: ，对对
1: 对对。然后我就说，嗯，那是不是你不喜欢他？嗯。那还是说你不够爱他，所以你你没有办法对他提起兴趣之类的东西。嗯、然后他就跟我说：“他说不是，我试过，我跟好几个女朋友，就是真的有在一起的关系。就我我在日常生活中我是对他有爱的，但是我在对、嗯、我在性这件事情上面我是没有办法对他提起兴趣嗯，然后我就觉得很奇怪，我说原因是什么？我我一开始是觉得那是不是缺乏沟通？就是你喜欢什么，你哪里觉得舒服，那你,你应该要告诉你的另一半，嗯、然后你的另一半也会。嗯嗯嗯告诉你，哎，他怎么样？就是坦诚的沟通，才可以让这件事情，这个事情也要磨合的嘛，这件事情也要、嗯嗯、也也要慢慢契合的。对对,對。可是后来我发现他，他他找到了他的一个症结点，因为他说他觉得他每个女伴都不够 fantasy，、嗯、<笑><笑><笑>然后我就想说， okay. 所以是想要多 fantasy， 他说你就看影片里，就是 A 片里面的那一种，色情片里面的那一种，然后我就说。呃，可是你看 m a 你会期待超人出来救你没在你要给车撞的时候。<笑><笑>对他，当一个人他所有的性知识跟他所有的所知道的事情都来自于骗骗的话，<笑>他就会让你进入一个异样的空间。<笑>你没有办法分清楚什么是现实，什么是多了，那什么是戏剧效果。嗯嗯嗯、所以他，你你想一下，这个男生就是一个很好的
0: 。嗯，例子吧、嗯，我是从来没有想过可以有这样子的例子，因为我都是 assume 说，如果你非常喜欢对方，就会自动会有，因为如果他不是你的，就是如果你对他没有，应该就是他不是你的类型
1: ，因为他可是如果他
0: 在日常生活中又很喜欢，我我觉得这东西很分离，因为我是第一次听到这样子的案例、嗯，其实是真的，嗯，嗯
1: 可是你你你想想看哦，他就是说，他不会到没有办法做下去，嗯，但是他不会很想要做。因为就是一个 SOP， 然后就变成啊，他他他其实那个状态其实就是说，<笑>他会觉得他他这个这个女生不够的，他这个女生可能没有做一些事情去 seduce 他,他或者是、oh, okay. 就是他没有一些嗯
0: 嗯嗯嗯 h、yeah,
1: s o 当然我觉得这个算是一个比较。呃，严重的例子啊、嗯嗯嗯，当然你，我相信一定会有例子，是有一些男生他看了片之后，他永远都觉得自己的生殖器官不够别人大，不够别人长，然后有一种、嗯、有这种焦虑，也是一定会有
0: 。可是这个跟女生的那个身材焦虑又不一样，是不是？也有些
1: 女生看了影片之后，她觉得自己不会潮吹是不对的事情，这个有点像分手男。可是其实要潮吹哦，所有女生其实都可以做到潮吹，就是在在。发生性行为之前，大量的喝水，喝到自己有一种尿急感
0: 。
1: 潮<笑><笑>水那个东西，它并不是。呃，它并不是阴道的分泌液，它就是你的尿、欸。可是这个东西哦，
0: <笑>如果变成说一个必须达成的东西哦，它就会压力很大，<笑>你知道吗？就是哇，就是不要把这种有的没的全部带进来。对
1: 啊，所以其实有些男生，其实你就是我刚刚讲的那个案例，当然是一个比较呃夸张一点的案例啦。嗯、但是我真的真的不少，社会上真的有不少案例，就是说他男生会看了影片之后，觉得呃自己的大小不对，然后长度不对，嗯、或者是说他觉得。女生呃，女生没有超吹，就是不够爽，或者我没有让女生爽，所以她没有超吹。嗯嗯嗯嗯所以她们这种这种错误的概念，其实就是会一直
0: 对，就一直传传播出去。对对嗯嗯，而
1: 且嗯，我们我我其实也蛮常跟我的一身边一些女生朋友聊天，她们因为避忌谈性这件事情。然后一直以来都没有感受到性有多快乐这件事情<笑><笑>我。我我必须要说，大多数的女生是很难达到内阴高潮这件事情的。嗯嗯嗯、那基本上很多数的女生都是外阴高潮嘛、嗯。但是因为她不想要跟她的另一半沟通，或者是她不知道怎么跟她的难以启齿啦，因为不知道怎么跟她另一半沟通、嗯嗯嗯，所以她就会演高潮
0: 。哈<笑>哈<笑>我相信这是
1: 很多女生
0: 对对经历的事情吧对对对对、嗯嗯嗯。所以
1: 我就会觉得说，呃。把你自己的心态打开，就像你想要吃好吃的食物一样，嗯、你你也 deserve <笑>美好的心爱吧，对不对？嗯，对对对。对
0: 好，这样子你呢，在他在那个呃研究所的时候，他其实是有做过一篇共同报道啦，是关于这个守天使的。这样你要不要就是来介绍一下这一篇深度报道？这样。
1: 其实，嗯，我对性这件事情的好奇，除了是看书之外，其实我也想，因为书它毕竟是一个，它当然他们是真实的个例、嗯，但是我更想要去接触就是生活中的人。所以，如果大家想要跟我聊性的话，哎，开
0: 放热线，我可以聊聊。哇，你要死讯会爆炸，<笑>我跟你讲。<笑>
1: 对对对，所以我就我那个时候在台湾的时候，就刚好有在读研究所的时候，就刚好有一个机会要做一篇。呃，深度报道。嗯，那我就选择了手天使这个组织去做这个报道。我、嗯呃、我不知道大家认不认识手天使。那如果讲的通俗一点的话，就是他是帮残障人士打手枪的呃一个组织。就是、这个、在本地应该是很难想象了。呃，就是日本有白手套嘛，就是类似这样子的一个东西。啊、对，但是。呃，所以我就跟了几个是呃服务过的人，然后也跟了几个职工做一些访问。那这个整个访问其实很长，长达半年吧。那我、嗯、我就发现
0: ，哦，这篇报道访问了半年
1: 了。对对对,对,对、哦，我就发现<笑>我原来我不懂的东西又更多了。嗯，就是你想一下。嗯嗯正常人的心爱里面已有很多你不懂的东西，对，那个不懂是因为你觉得不应该懂，或者是你觉得不应该谈。嗯，然后当你想象一下残障人士的生活里面有更多你不能不懂或者是不理解的、嗯，或者是就是你可能觉
0: 觉得很理所当然可以做到的事情，其实他们做不到的时候，他们会。就是有多大的那个挫折？对，對而且
1: 我觉得，首先必须要讲，就是首先为什么这个组织存在很重要？因为我觉得这个组织的存在，或者是这种服务的存在，它其实代表了是一种你认同，或者是你你你你你,你承认性是人的一种基本需求。嗯，它不应该被视为是一种羞耻，或者是被视为是一种
0: 可忽略的需求。这样对、
1: 嗯，那。像外国的话，他们其实是甚至会有呃，就是我问你啊，如果今天马来西亚给你一个那个就是残障人士的补助金，就是 OKU 的这个补助金、嗯，然后拿这个补助金去呃买银，嗯，你会不会你你会,你會他会你觉得这个残障人士会不被刷钱赚？会会，在马
0: 来西亚的话会，对<笑>吧对吧？對,吧<笑>對,對,对对，而
1: 且就觉得政府的
0: 钱给你是这样用的
1: 吗？<笑>对，为什么不可以这样用？<笑>就你你你,你明白我的意思吗？明白明白。那当然我们。我们那时候，我们因为还是一个群，呃，我们是一个一个组别里面去去去做这个深度报道嘛、嗯。我们组别里面有一个同学，还算是比较呃不能够接受，也不能够理解手天使的这个存在的一个人、哦。那当然，我觉得他在这个团队里面扮演一个非常好的角色，因为我就是一个福利 support 的人嘛。嗯。然后我可能会有我的盲点。然后他他就是一个不赞同的人，那他看到的东西肯定就会跟我的不一样。没错。他就会指出我的盲点，然后他就会觉得说，为什么我们不能办一些联谊活动，让这些。呃，残障人士可以联谊，那他们也可以自己有自己的呃情感关系，那情感关系自然而然发展成性关系，那不就好了吗？那但是你要知道，呃，其实你一个家里有一个残障人士，嗯，已经是就是照顾上是一个很重的负担，金钱上花销上也是一个很重的负担。你想想，两个两个残障人士结合成一个家庭。
0: 嗯，你想想看，那个
1: 情况会有多么的可怕？是是是是我我不能说可怕，就是你你想想看那个情况会多么的双重弱势，其实是
0: 会很辛苦，这个家庭会很辛苦。
1: 对，而且你要知道，很多的呃残障人士，他甚至是没有办法，呃，他没有办法，就是他嗯，我要怎么讲这件事情呢？很多残障人士自己没有办法接触到这些联谊的资讯，嘿，那所以其实你这样子做，其实对他们的帮助并没有很大。
0: 哦、oh, ，那
1: 而且我是可以
0: blast 在他们的群组了。<笑>如果如
1: 果如果就是如果有群组的话，就是的话 hey. 但是我换换一个讲法回来讲好了啦。那如果普通人可以约炮，那他们为什么不行？ Mm. 普通人为什么普通人可以买春，那为什么他们不行
0: ？嗯嗯，就是为
1: 什么你要用不一样的标准去看待他们呢？ Mm. 那所以那个时候我就会发现说，嗯、呃。这个这个组织有很重要，他他解决了一个大家不愿意去正视的问题。嗯，那当然，在开始采访了之后，我就发现了很多，就是我们这些所谓的直立人、明眼人，我们不会发现的一些问题。我有一个受访者，他其实是一个双目失明的人。嗯，就是你会觉得，哎、欸，双目失明没关系吧？你还是可以自己解决啊，打手枪啊，自卫啊，等等。嗯，但是访问的时候，他就有跟我讲到一件事情，就是说他曾曾经有一次试过在就是厕所里面自卫。自慰完了之后呢，他就他不知道那个环境是怎么样嘛，他就做了简单的冲洗跟清理。嗯、当妈妈和妹妹进到厕所的时候，就发现哎，有味道，有味道，或者是有痕迹、嗯。所以对他来讲，他连一个自慰的空间都没有。哦、他没有办法做这件事情。嗯嗯嗯、然后，而且当他被发现了之后，换来的其实就是谴责跟责备的声音。嗯嗯、所以就会觉得说，哎，你为什么要这样做？怎么样？怎么样？所以你想一下，呃。这个所谓的残障人士啊、哦，你先半身不遂的是一种，你甚至是连眼睛视障，它都会是一个问题。所以你想一下，他们在这个环境里面面对了多少的呃困难？那还有一种情况是，呃，就是有一个女生，女生其实的情况就是，如果你是女生，然后你又是残障的话，其实你的呃你在解决性需求这一块方面，其实你又会更加的弱势。嗯，为什么呢？第一就是因为。你不能这种组织，它不能够帮你做侵入式的服务
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay.
1: 他就只能摸你嘛，他就是只能给你一些抚摸，嗯嗯但是他不能够帮你做侵入式的服务。嗯嗯所以男生的，就是自慰服务是不需要侵入式，但是女生的是需要的。嗯，那我们有一个受访者，她其实就是一个女生，然后。呃，他因为就是身体残障的关系，所以他很小就从小到大都是跟爸爸妈妈睡在同一间房间的。哦， okay, 然后爸爸妈,妈妈其实也是会有生理需求的嘛。嗯、那所以爸爸妈妈就会在他可能睡着了之后，然后就发生性行为、嗯。然后其实那女生是听到也看到的。嗯、然后她也非常的有渴望或有欲望，嗯嗯、但是她没有办法做这件事情。
0: 哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。所以你
1: 想一下，一个女生她是没有办法被满足这件事情、啊嗯嗯嗯嗯。残障是一个呃本身就已经很弱势的情况，但你再想一想，想有一些其就是至少残障的情况下，你还可以像首先是这种组织还可以，就是可能大家签一个合约啊，说你同意这样的服务啊，嗯、就是还可以有一个法律上的一个基准。嗯，嗯对。以你想一想，就是智
0: 障呢？哦、oh, ，其实他们是最最弱势的，就是容易被人。占便宜
1: 对，可是你你你其实很难，就是精神上或者是法律上，我们没有办法评估这个人是不是自愿做这件事情。嗯，所以你想一下，这个领域里面有多少东西是我們？对对对，非常灰
0: 色。So, 对
1: ，可是我们、嗯、为什么还一直灰色？是因为我们不想要让它，我不想面
0: 对，<笑>
1: <笑>所以他就只能一直是那个状态。很多东西，当我们一直不想面对，然后又一直不想要处理的时候，嗯，它就会变成是一种未知跟恐惧。对。就很像有些时候，我觉得 to be honest， 我我觉得我们对所有群体都会有一个刻板印象跟刻板想象，那就是比如说像我刚刚讲的，残障人士应该怎么样？嗯，你最好自力更生，可以自己卖一点东西，嗯，刻苦的过了你的一生，还是什么之类的东西。嗯嗯嗯、但是你永远不要去正视他的欲望的问题。那老年人也一样。你最好含依弄孙、嗯，<笑>就老年人不可以享受性爱吗？嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，所以我我就觉得有有些书是愿意去看到这些部分的些部分的、嗯，所以我就觉得这些书其实是很有趣的，嗯嗯嗯、但是在社会上还是很缺乏这样子的讨论，你要靠一两个人去、嗯。做这件事情其实是很难的，很难，因为那个社会的那个 backlash 会很大，他的那个对、嗯、我们的这个，尤其是在马来西亚，你这个社会氛围里面根本就没有办法谈这件事情。嗯，但是我相信很多马来西亚人都知道。埋下是亚该不会有人认为埋下西没有性工作者吧？<笑>等
0: 一下<笑>、嗯、，OK、呃、我在这边哦，是想要补充一个概念呢，叫做性慰藉啊。其实它是一个女性主义者，呃、叫做 Rubin g a i l Rubin 啊，他提出的，他是有把它分成什么叫做好的性，然后外圈是可能坏的性，然后好的性呢，可能就是两个人的啦，然后有固定关系的啦，以生殖为导向啊，比如说就是我们为了要啊、呃，我们为了要让人家包笋。<笑> Ha ha
1: ha! 要<笑>这样讲，感、wow, 觉好,好,、啊、好,好难
0: 过。<笑>就是以生殖为导向啦，姿势单一啦，生殖啦，就是什么男上女下这样裸体的啦，然后非商业的不用玩具的，不在户外或公共场所的，不看锁马台的这样。坏的性呢是刚好是相反的啦，可能就是独资啊或者多人的啦，多人就是两个人以上啊啊，然后然后或者是什么偶然或偶发的啦，比如说一夜情，然后以享乐为目的而不是以生殖为目的，然后姿势多样，呃，涉及玩具，然后可能。商业的啊，这种就是刚才是你讲的这个性工作者啦，然后还有就是在户外或其他工作者，然后就是看 A 片这种啦，所以我觉得就是刚才是你讲的那个例子呢，关于这一个。残障人士的、啊，因为他涉及到就是别人帮你自慰这件事情、欸，哎，所以我觉得他可能是在这个社会里面为什么会很难被接受，是因为我们其实，在脑里面有一个就哦，这个是不太被允许的，因为他不是夫妇之间，然后一男一女，可能也是一男一女啊，可是就是不是夫妇之间发生的，不是生殖为目的、啊。<笑><笑><笑>我们现在讲觉得好,好不好悲哀？
1: 我们我们现在到底是要怎样？我们我们的目的就是生殖，是不是？<笑>我们所以，我们你这样这样子的话，很多餐厅可以倒闭啊！就我们去我们所有的只有问
0: 。要填饱肚子了，对对对对，就欢、是、迎、就是、大家一定可以收皮啊
1: ！我们还是得收皮吧。收皮嘞！对呀、啊，我们为什
0: 么会会会有这
1: 种想法？而且你知道，我们对像就是所谓的残障人士的心的那种不理解跟不友善哦、喔嗯，是到那种其实有一些残障人士他是可以自慰的，就是他可以自己来，嗯嗯、只是说比如说他的手他没有办法移动到他生殖器官的位置，嗯、然后他。嗯，没有办法，就是自己找影片啊，或者是说怎么样？那、嗯、很简单的，你只要去跟他讲，你只要如果你愿意跟他开诚布公的聊的话，你就来说，哎、欸，你有没有？他当他有这个需求的时候，他可以帮你提出。你给他一个舒服的空间 ，T 恤放旁边，影片帮他打开，帮他把手放到他的生殖器附近、嗯。那他结束了之后，他再叫你，那你只需要帮他做一下关电脑跟清理一下的这种工作、嗯，那就好了呀。就是我们的不有声，是到我们连帮他做这件事。首先，对很多人来讲，提出申请就是你让一个。当然，我知道，呃，如果你不是一个对买春这件事情这么开放的人的话，嗯、你可能会第一次觉得说，你想要让别人看见你的生殖器官，或者是摸抚摸你的生殖器官，是一件很困难的事情、嗯。但其实我们对这个他们的不友好是，甚至你连帮助他完成这件事情，嗯、你都不行。反正我他根源
0: 就是他不想要承认这个东西的存在。啊、然后就会变成说，呃，然后过过度性压抑的这个社会就会有非常多问题啊，这种啊，你你知我知，还是大家要我讲你知，<笑><笑>就是我们经常就是在网络上会看到很多啦，什么网红传教师，什么猥亵小男孩，各种各样。就是就算你用非常大条的道理，就是我觉得大家是要非常认真的去看，就是你用非常大条的道理去压这个东西，是很难在这个社会上 work 的。所以你必须要，你不是要挡住那个水，你是必须要泄洪。所以有些东西，这你不能假装你没有看到，就是你要去看到，然后就是要去思考一下这个东西要怎样去解决，这样子啊。嗯，把它一一律归类为这个坏的性是没，于事无补啊。我觉得，我觉得其实你刚刚讲到一点，也
1: 是一个呃，促成大家对性这件事情谈起来这么可怕、跟这么羞耻的一个原因。嗯，就是比如说我们今天聊到性的时候，基本上你可以，如果你不是特别去找一些。呃，研究的书来看，或者是你不是特别去找一些呃相关主题的这些内容来看的话，其实你你你谈性的时候，你就会看到的是社会上的强奸案啊，嗯，然后强奸小猫、强奸婴儿、强奸小猫、强奸母羊啊，麻<笑><笑>，真的
0: 真的真的,真的有,有有有有，然后还有,有,有,有偶尔会看
1: 到，然后还有大堆性最深呃最浅最呃，可能大堆性的恐惧也可能从很早以前来，就是就是。那个时候就是日军未安妇的时候、嗯，就是大家会觉得女生在这件事情上面一定是。受害者，嗯，然后所以今天一定是
0: 弱势，所以你今
1: 天看到一个女性自由奔
0: 放的时候，你就觉得不值羞耻<笑><笑>对，对对对对对，所以啊，它、这个、这个东西有一个专门的名词叫做荡妇羞辱，叫做 slut shaming， 这样就比如一、这个很简单、很简单的例子啦，就比如说你可能今天心情比较好，你就穿比较漂亮去上班，然后可能化妆，然后就会有人讲哇，你今天穿这样美呀、啊，你要勾引谁？他不是讲哦，你今天去去去洗酒啊，洗酒这种，这这种是很<笑>土,了土了，已经是,、呃、是很土了，这样讲 ，OK 啊，喝喜酒这个东西已经是很 low key 啊，很很 low 了的那个，什么成绩比较高一点是你今天要勾引谁，什么什么什么这样子啊？就是我就觉得说，既然我今天就是心情比较好而已，我心情比较好是要勾引谁？<笑>可是就是那他他就会让你感受到有一个羞耻，这样子，啊、嗯
1: ，所以呃，这个其实也是一个呃，应该说就好像我刚刚讲的这样，女生为什么会对这个产业一无所知？嗯。的最大的原因，就是因为好像我们虽然说男生也会很多男生会跟你讲说，我听过一个朋友讲过一句话，嗯，就是如果你今天找一一群朋友来聊天，然后你去有男有女啦，然后如果你问就是男生的性伴侣的话，他一定会跟你讲多。就是哎，你曾经有多少性伴侣？男<笑>生会给你报大树，真的，假的？假讲说，如果可是如果你问女生的话，女生一定会给你报小数。报报小数
0: 还
1: 、啊、<笑>有说，可是这个就是一个社会上的很大的一个缩影，就是女生都会。对于这件事情，觉得自己可能有很多的性伴侣，这件事情是一件不太光彩的事情。嗯、但男生就会觉得我经验丰富，嗯嗯、所以你你你知道，就是蛮想要谈性这件事情，根本我觉得是一个不可能的事情啦。再加上说，媒体有时候在报道这一类的这种可能性犯罪的时候，也太过的会声会影，然后他就会变成说，嗯、这整个过程听起来，比如说。这个男子涉嫌将两根手指放进哪,哪里哪里哪里啊？有没有有这样子我,我有看过本地哦,哦可以咩我？我也是觉得到底可以咩？可以咩？有需要咩？你你你你，你你你呃、我就是我
0: 觉得其实不太需要。还是你看到的那个是之前他出一个聊那个修法的那一个啊？好像是手指不能算是强奸什么之类的哇？那时候就轩然大波，然后就哇直接修法。
1: <笑>我我我我忘记我是什么时候看到，但是我印象中其实是有一些报道他是会这样子来会雄会阴的啦，嗯,嗯然后。强奸当然不对，嗯、性骚扰当然不对、嗯，但是不是所有的，但是很大常大家很常把性这件事情等同于性骚扰跟强奸这件事情、嗯，也很奇怪吧、嗯嗯嗯？对吗？因为它本身就不是一件这样的事情嘛。對對對就马来就是一个很怪的国家，<笑>就是你就是你刚交无论男女就是就是要被抓，就是你会,會管太多。哦，这个这个东西不从英国继承来的吗？就就你们会不会管太多？<笑>就是那边 I mean, 就是马来西亚，马来已经是一个很不开放的一个国家，然后你更是要把。这些事情，嗯、呃，在线说，然后让大家更加不能够讲这件事情、嗯，然后社会上其实就是会有一些，嗯、我觉得肯定是会有一些反弹的啦、嗯。那其实我觉得讲回性工作者好了啦，就是我不知道大家知不知道哪里有性工作者，乔克，乔<笑>克是大家最
0: 最可能第第第一第一
1: 时间会想到的吧？嗯嗯嗯、那可能还有普度、三维、m e n t a r y 也有。卡账也有，蛮多地方其实都会有。嗯，那他们，呃，这些性工作者有一些是女性，有一些是就是跨性别。嗯，我自己也有在想要做一个相关这样子的一个报道，所以其实我也有很有一段时间，其实我很常到这些地方去蹲点，然后跟他们接触、嗯。其实你会很惊讶的一些事情是说，他们就是服务你一次性服务，他们的收费会多少钱？
0: 应该是从很便宜到很贵都有，因为有些外劳会去，嗯哼嗯哼所以所他就会从很便宜到很贵都有
1: 。基本上，我们我们先从跨性别来讲
0: 好了啦嗯嗯嗯。如果
1: 你是一个跨性别，你猜猜看他的收费一一次的服务大概是多少钱？跨性别最
0: 低三十，
1: <笑>对啊，<笑>甚至可以更低啊。<笑><笑>对，你你,你想想看，可是你要知道。如果你想要在马来西亚找到很高级的性服务、嗯、是有的，嗯、但是它可能就是外国人、俄罗斯、韩国、中国人，嗯、其实、呃、我很常有时候看到 DBKL 的一些 Facebook 手，我、嗯、<笑>我不知道你不知道你
0: 记不记得 DBKL 他们经常有些扫荡什么之类的，就放才、欸、我们今天抓到个人的，对对
1: 对对对，嗯、我我觉得这些扫荡。你说他们有没有有没有必要扫荡？当然，你说他们，我可以理解。你说他们，呃，可能吸毒，或者是说扰民，或者是之类的东西、嗯，我可以理解你要这样做。但是追追根究底的,的情况就是，你有没有想过你，你就是因为你没有好好的安置他们，你没有让他们有一条生路，所以他们才会无处可去。嗯、就是在 c h u 你很我在跟这些所谓的就是性工作姐姐们，他们在呃。交谈的时候，你会发现，其实你，呃，这个这个世界是你完全不能够想象的世界。你想象他们一天、嗯，呃，晚上的时间，他们就要出来站在街边，然后揽客，然后一个客人可能，呃，会给你压价，三十块他也要跟你压价，压到二十
0: 块也要压价，所以是吗？对，压一家吧。然后，然后甚至有
1: 一些。他是特地来找跨性别的姐姐的，然后他们还会讲说：“哎，你有没有保留你男性的生殖器官？甚至有一些人，他会愿意付给有保留男性生殖器官的人更高的费用
0: 。”哦，就是你
1: 会发现，所有人性最原始的欲望其实都在那边发生。嗯嗯，然后他们嗯、呃，但是他们其实是很很很弱势的。嗯，那你他们被扫荡的时候。你们会觉得他们活该，可是换句讲法来说，如他们如果不在那里的话，那这一些人的欲望要去哪里得到解决呢？嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 而且这些性工作者的，跨性别性工作者，他们很常遇到的问题就是，因为他们也没有被保护嘛，所以他们很常就是，我收你三十块，搞不好我最后还要亏三百块，我前面一整就是，可能他跟你发生性行为之后，他不但没有付钱，甚至是
0: 他还会打劫你。哎呀，这个是一个就是你做一般工作是完全不会想到的状况。你想一下，你今天借一张什么 free l a n 烂设计图片，可能已经出一个很烂价一百块，然<笑>后你还要被打奖，<笑>我觉得说天哪，不收你啊<笑>、嗯
1: ？对啊，而且而且你知道，嗯，他们他们他们在的地方，你其实会觉得很很很惊讶，因为他就是。我觉得我刚刚开始要找他们的身影的时候，其实我花了很长一段时间去找、嗯。就是我发现他们已经不在原本大家想象的到的那些地方，他已经开始去到其他地方。那你你想想看，他们在这座城市里面隐藏的这么好，然后但是警察还是要去取缔他们。你想想，你你想想看哦、喔，如果没有他们的话，嗯，那其实很多社会上会不会引发更多因为欲望而发生的惨案或者是問題,问题？这个是一个要思考。的。而且第。第二个问题就是，你打压这一些所谓的呃本地的跨性别工作者是非常简单的，因为他们其实没有，他们其实没有呃所谓的组织化的这种运营嘛，他们通常都是以个人的形式，嗯、所以也不会有那，因为找组织就是很难打破，就是你你你今天如果去敲 K， 然后你把这个人抓走了，没有人帮你把风，也没有人去呃可能说。跟你说在哪里比较安全，我们今天应该怎么样接单，完全都没有。他们就是一个个人化运作，所以他们今天要被抓或者是被打、被打击的话是很容易的，就是全部一一网打尽也是可以做到、嗯嗯嗯。但是你做不到的事情是什么呢？就有一次我们找了几个朋友一起一起去不给饼当。嗯，相信大家也知道，其实不给饼当也是一个所谓的卖淫的区域嘛，嗯，你会看到跨性别的姐姐们站在路边，嗯，那个是可能他们会有呃三五好友成群。那另外一种情况是，你会去问一些脚底按摩
0: 哦，然后你
1: 知道他们的一条龙服务是有多夸张吗？就是说，你就问他，哎，一个小时多少钱？他他其实就是 ，if you ask that， 他已经知道说你不是在问脚底按摩的价钱，其实你在问的其实是就是性服务的价钱，然后就会跟你说，哎，你要。到什么程度？你,你要你要国内还是国外？哦哦、啊、，OK 这样子 OK OK OK。啊，如果你跟他说国外，他就会问你你要俄罗斯、韩国还是你要其他国家这样子？中国啊等等。他说哦、呃，反正你就反正这过程里面，他就跟你说，你去前面前面找某某某 ，Dexy n g 哥，那个 Dexy n g 哥就会载你去啊。他其实、哦、他就是一个产业链的概念，<笑>所以你说这些有办法被打击吗？嗯，你根本就打击不到，因为大家已经。可是你既然讲出来
0: 啊，就有被打
1: 击的风险<笑>。我觉得很难找了，因为
0: 很难真的抓到。
1: 因为其实他们也很警惕。嗯、你其实我们自己去假装那个客人去问价的时候，其实我们也很害怕，因为他们是一定有人，嗯、除了就是那这个路边问你要不要脚底按摩的那这个揽客的这个角色之外，然后他还有就是会让你再送的那个 taxi 司机之外、嗯，他一定周边一定会有就是壮汉保镖之类的东西、哦，就是真的在把风看你。是不是真的是客人的那一种人？所以这样这样子的一个保护网的性工作的集团，你是根本打<笑>打击不到的好吗？就是你完全是不可能破坏到的，而且你会很好奇那种来问你要不要脚底按摩的人，吼，他都不是那种漂亮的女生，还是那种大妈、阿弟，所以你就会觉得这样没有没有没有猫腻。啊、放下戒心。对，<音>有时候执法单位有一点算算是柿子挑软的捏、嗯，就是他知道其实打击这些跨性别的、露、嗯、胆、嗯、的这些性工作者其实是相对容易的，给这个社会一个交代，说我有我有做工、啊，我
0: 有做工，嗯、对，我有维护这个社会的道德，
1: <笑>
0: 我真是没有办法接
1: 受呀，<笑> yeah, 所以。这个这个是我们要思考的一个问题啦，就是你你真的是在维护这个社会的道德吗？嗯、我们真的是站在这个制高点上面去讲说，哎，我们有做这件事情是在维护这个社会的道德，是这样子吗
0: ？关于这个性工作者方面的这个讨论呢，其实我今天开录之前我就紧急找了一些资料啦。之前是有一个脸书专业是叫做蛮有名的，是台湾的，是叫做性解放的学姐啊，他这是性解放的学姐二点零，可能曾经被封号过，<笑>然后再弄一个二点零啊，然后这是二零一七年的文章啊，它里面是有讲说这个女性主义其实对这个性工作者的这个看法，其实跟立场是不一样。可能我觉得，在某的一些，可能大家会觉得说，哎，我们要保护女性的权益嘛，那也可以这样子，一定是要反对的啊。啊，这样。可是其实他是有两个不一样的那个看法啦。他是讲讲说，有些女性主义呢，是会认为说，性工作者是男人对女人的剥削跟掠夺，然后女人的身体就通过性呃被男人所用啊，就包括说可能把女性物化，就是把你看成一个就是满足他欲望的东西，这样吧啊。然后资本主义就更加纵容了这种男人对拥有女人身体的这个载制啊，然后包括说，呃，还有举例说，就是可能慰安妇，就是通过帝国主义啊这种呃殖民体制来加强男人对女人身体的这个控制哦。然后通常如果他持这种立场，女性呃女性主义者哎，通常还是会去呃反对这种就是性工作这样子啊。然后，呃 ，OK， 讲应该是这样讲啊。女性主义里面呢，其实它有一个很大的一个分水岭啊，就是要要讲回这个是美美国的脉络啦。这篇文章呢是呃、啊、我在一篇叫做《女性主义的分水岭》，作者是黄莹莹跟张玉智，让2018年的这个哎论文来的啦。他就讲，他就整理啊，我那个所有的女性主义那个那个论证这样子。他讲一九八二年啊，一九八二年，年我相信大部分听众在没有出事啊。一九八二年的春天的时候，在美国哥伦比亚大学巴纳的学院叫 Burnet Conference 啊，然后就是这个女性主义者 g a i l Rubin， 他就提出了一个很有争议性的论文，叫做《关于性的思考》啦，这种新针织的激进理论的笔记。这个如果从它的脉络来讲呢，其实女性主义第一波呢，是它是呃，因为女生一直都被视为男生的附属嘛，就是可能。八多年到一九多年的时候，女性主义者是把这个无性状态来视为这种可敬女生的一种选择，以一种就是比较冷淡啊，还有克制来,来挑战这个男性天生的这个性优势地位啊。这样第二波嘞，就是他是对他一九六零年左右，他是对这一个呃男性性暴力发发动了非常猛烈的批评啊，把矛头就指向这种为男性暴力辩护的这种文化意识形态，包括说就是他们要求说要立法来执法来遏止这种性暴力和他的表征，包括说色情啊。啊，就是可能这个就跟刚才是你讲的那个什么执法单位执法的这个东西啊，就是可能啊女呃女性主义啊，第二波女主义她可能会比较站在这边，可是同时呢，同时啊，同时他们是一方面反射情哎，可是他们也鼓励女性去追求自由和自卫，或者说甚至是后者追求自由自卫这个声音其实是更大的。可是呢，到后来一九七六年到一九七八年之间呢。七十年代末期啊哈，然后这个右翼的这个保守势力又开始上升了，然后就变成说、哦、女权主义在性方面的那个讨论哦，因为你讨论这种所谓快乐自由啊，就会一直受到抨击这样，所以他们就越那个那个关注就越来越窄，越来越窄。与其谈快乐，不如我们谈这种所谓健康啦啊，压迫啦，是不是有这种哎在压迫的这个情况啊这样子哦啊，这样这就是因为有这两波啊，然后刚刚我讲的那个 conference 里面的这个论证呢 ，Rubin 的那一篇文章也是直接点出哦，你们反色情的这一个，呃，这个立场后面哦，其实它背后是有个道德恐慌的，就是你很怕这样子社会会乱这样啊，然后他就把它称为这种女性主义者的这个局限啊，甚至是把它称为一种就是性的妖魔学，就觉得说，哎，你性就是不对啊，就是所有都是坏的，除非你发生在夫妻之间，什么什么这样子啊啊这样喽。然后我觉得就是因为九月的时候，我参加过就是本地的一个读书会啊，在亚达五那里举行、嗯。然后那时候还是有讲说，其实本地的女性主义，就可能大家讲女性主义就觉得，哎，我们要保护家暴受害者啊，我们要反性骚扰啊，什么什么这样子。可是他其实都只是这个两，就是可能这个。拍戏的这个论证里面的其中一方就觉得说要立法保护的，然后还有另外一支可能是觉得说，哎，女性要追求自由、健康、本放，那么他是没有进来，的。<笑>嗯，这样子哦，所以就会变成说，就是可能我们对于性工作者的那个。看待他们的态度，把他们视为社会的毒瘤，什觉得一定要把它扫出去，还是什么之类的，就是没有办法让他有一个好好工作，还是怎样？就是工作工作权，还有就是可能这在台湾，其实他们有讨论过要不要设设立性专区这样、嗯。可是我觉得每次设要要讲要设立性专区这种，在当地的居民通常都会有人是不赞不赞同啊，所以这种东西就是往往都是很很难去发生这样子哦。
1: 对啊，其实你想一下、嗯，其实台湾是可以设立性转区的，只是没有人敢这样子做。嗯，
0: 他们好像脏话某一个地区本来是要设立，<咳>啊、然后然后当地好像是我早知道，好像是当地是有一般一般，就是一般人赞同，一般人反对，那个东西就不了了之哦。那个新闻就停在二零二零年，<笑>就没了。一定<笑>是,是这样的话，如果你好不容易买了一个屋子，然我突然间我要变成性转区，我讲哈，我不要住在性转区旁边。<笑><然后><笑>就是如果他是一个对性没有污名化的这个社会啊，其实你住在性转区旁边也不会怎样。你住在什么傻、嗯？阿登新春美食旁边会怎样吗？<笑><笑>會,變啊、会变肥，会变肥
1: 。我觉得刚刚提到的，就是所谓女性主义的这个，就是怎么样看待性的这个分水岭，其实是我觉得各种的讨论，其实一直以来都是不断的讨论，学术上的讨论，正常的逻辑就是先有一个想法，再推翻自己的想法，<笑>再有另外一个想法，这是一个很正常的一个过程，<笑>嗯嗯嗯、就很像大家那个时候就会觉得说，呃。女性应该就是每个每个年代的女性，可能有每个年代的女性应该审美的样子。Hey, 然后后来当我发现女生。去抵制这样子的审美的时候，我们就有玛丽莲梦露。然后到底玛丽莲梦露是另外一种女性自由奔放的象征，还是对另外一群女性的收编呢？这是
0: 我突然间觉得我哪我
1: 哪脑晕，抽了。意思是说，到底玛丽莲梦露象征的真的是女性开放、女性的自由，
0: 嗯
1: ，还是说玛丽莲梦露象征的其实是她，就是就是这一群人，呃，这一群所谓的娱乐产业的人？他在收编另外一群，就是喜欢这个论述、喜欢自由奔放的女性，所以他创造了一个这样子的
0: idol 啊，这个是叫收编，那、嗯、我他就是他就是
1: 一群一群人，就是说，哎、欸、呃，这个这这群人，这这这群女生，当他觉得女性，他他的他对女生的想法，他比较有性别意识了之后，他觉得女生不一定要走这刻板印象的那一种长头发、啊、大眼睛、很温柔，嗯、然后他就想说，哎、欸，那我应该要对自己的身体有更多的了解，然后我想要有一个更不一样的。状、嗯、态，所以在娱乐产业里面，如果我是资本家，我知道了，哎，这个社会里面的女性，我想要有一些女女,女粉丝嘛、嗯，我还是要赚他们的钱嘛，对不对、嗯？那我就推出一个符合你们口味的，
0: 哦，对，嗯、对、嗯，所以
1: 最终也也有人去讨论说，到底。这个偶像，它象征的真的是一个自由开放，还是它
0: ？他其实就是一个背后是钱
1: 啊呀、啊，就是一个产业的另外一种收编。<笑>所以我觉得
0: 很多时候，或者是人们被洗脑成就是哦，就是要这样子，所以我们就是要消费这样子的偶像，或者我们要消费这样子的面星，我们要支持这样子样，然后就变成说我们觉得说这样子才是一个可被欲望的女生，而不是就是如果我今天想要穿啊、呃，可能日系的那种就是宽宽大大，全部都是黑色的东西，嗯、你不可被欲望
1: 。<笑>所以，我其实我其实觉得。呃，与其说我们一直引述不同的女性主义去问，就是去呃概想要去概括整个情况的话啦、嗯嗯嗯，首先我觉得呃，以性产业来讲好了，就是首先先承认几件事情。第一，就是我觉得首先呃，你先承认性工作这件事情不是一件可耻的事情、嗯，因为你要知道，我觉得大家有一个觉悟啦，你是不可能杜绝性工作这件事情啊，就是。呃，有一本书我,我看的叫做《神女花界嫖文化》，嗯、就是、
0: 嗯
1: 、性工作是一个多么早之前就已经存在的对对对
0: 人类最对对对，它
1: 是一个很早以前就存在的，你知道，甚至连青楼这个字都还没有出现。就是大家可能觉得，哎，如果做华人的话啦，你可能对所谓的呃。性工作或性产业最最最可以追溯到最远的话，可能就是你在电视剧里面看到的那些什么青楼女子啊之类的。嗯嗯嗯可是，在青楼更之前，其实就有。类似这样子的服务的存在，嗯嗯嗯、然后到今时今天此时此刻，你如果愿意打开你的眼睛去看一看你身边跟你周围的话，你会发现这个服务依然存在。嗯，然后所以你就会，你不如就承认它是一个不可能被消灭的东西。嗯嗯、有些东西会过时，就是会过时，就是裹小
0: 脚已经过时了、嗯，你就不裹了吗？<笑><笑>对吧？那这
1: 个东西它存在这么久，你直接用“
0: 用过时”来形容，很多人都觉得说：“嗯，时代的进步<笑>就是哎呀，就是哎呀。”
1: 就是它，它，它就是一个真的需要存在的东西，它才有办法有有需求，它才会一直一直啊一直存在下来。就好像卖
0: 吃的这个东西也是一直存在下来，<笑><笑>对啊，因为你总是而且不好吃的话就会被淘汰
1: 。要<笑>我我我我要讲我要讲几个点，就是我觉得如果我们大家在看待性转区的话，我我们不能够给出一个很完善的解决方案，毕竟。很完善的解决
0: 方案，你要考虑国情啊，你要考虑政策制定啦、啊，叭叭叭叭叭。但是我有些人会觉得说，就是性专区它集中在那边，他啊他就会讲讲啊，哦、啊、就会比较合法管制啊，他就是可能受到控制啊，这样讲。啊。对对对，就是太怕道的恐慌的人们都是想要比较受到控呃能够控制那个状况这样。可是好像是我记得好像是苗博雅吧，他在那个啊就是呃、啊、最近的一个就台湾比较红的叫社民党的候选人，然后他就是在一个政论节目上还他讲他有研究过这个课题关于性专区、嗯。然后呢就是荷兰那边有啊嘛就。他就发现到，其实荷兰的性专区设立了之后呢，合法的跟不合法的都一起增加，所以他就觉得说，其实设立好像也不能够你让他管在一个地方，就是代表说它可以控制有效什么这样，好像性专区其实也不是一个解决方案这样啦。嗯，嗯所以我觉得，我觉得首先
1: 大家。我们先不要谈到性专区一个要政策去支持的东西。首先，我觉得大家如果想要以一个比较正确的态度来看待性性或性工作这件事情的话，首先，我觉得第一件事情就是，我觉得不管有再多的理论和不管有再多的学术论述都好啦。首先，第一件事情是你必须先承认，或者是说你必须先呃理解一百个人有一百种想法。嗯，就是你不能说女性做性工作不可以，因为有一些人她就是自愿的嘛。嗯，那这是。我我就是想要用我的身体换钱，嗯，那可以吗？就很像 Sugar Baby 这样子，嗯、可以吗？嗯嗯，就是对对对，这个你
0: 之前在马行社做过的那个报道，对,对，就是可对对对可
1: 以吗？那如果你觉得今天你用劳力换钱可以，那为什么用性换钱就不行呢？嗯、这个东西是你可能要去思考一下的。嗯，嗯然后第二点是我们。当然不鼓励卑良为娼嘛，就是你，<笑>你懂我的意思。<笑>就是很，其实这个东西听起来有一点很好笑，但是它其实在这个社会上是它正在发,是是在发生，因为就很、嗯、就很像那些跨性别的姐姐们一样，嗯、因为他们没有办法找到一个比较好的工作啊，嗯,嗯
0: ，嗯、或者是他们没有
1: 办法找到一个比较稳定的工作，嗯嗯所以他们就只能用性服务去换钱。嗯、首先，我觉得所有的事情都是一样的啦，就是说，不是跟你讲说，哎，我们觉得女性主义应该。倡导女性的身体自主权，我就叫大家全部人去做性工作者，不是这个意思，<笑>懂吗？不是这个意思，就是说你对你自己的身体有选择的权利，嗯、就是你可以选择做，你可以选
0: 择不做，当、嗯、然你可以选择很久都不做。嗯、对，甚
1: 至你甚至你不需要去谴责那些就是良家妇女
0: ，谴<笑>、就是、<笑>责良家妇女，就如果就好像就很像泰神展开
1: ，对对，因为就很像有一些人，呃包、呃、好像包头巾这件事情也是很很很常被、嗯呃、被被讨论嘛，就是他到底是呃是一个压迫，对，到底是不是一个压迫，啊、到底是不是一个呃还是一
0: 个信仰的自由，
1: 会迫害女性，就是迫害女性的一种什么什么，啊、就是我如果当我的想法那时候是这样了，如果这个女性真心的相信戴头巾能够保护她自己，嗯，然后让她，然后她也觉得戴着头巾她自在更舒服的话，嗯。那那你要尊重他，对啊，你对啊你不要给、啊、你就你就不用去用女性主义去洗脑他，说你知道这个就是怎么样怎么样怎么样，就你、嗯、你你没有必要做这件事情、嗯。那与此同时，你也不要对不包头巾的女性就是跟她说谴责讲，你应该要包，你应该要包
0: 头啊，对对对，就是、这个这个不会发生在本族啊，可是会发生在其他族群。
1: 就哎，面 I mean, 对我们来讲的话，就是。好像你其实之前不是有一个案例，就是说，呃，有一个女生，我忘记发生在哪里，但是我记得我看这个新闻，就是她她没有戴头巾的话上地铁，然后被人家打
0: 。是发生在本地吗？不是不是不是，就是一个、oh. 我记
1: 得是一个国际新闻吧。然后那个女生后来就重伤之类的东西。Hey. 你们会不会管太多？<笑>我觉得可能
0: 是发生在塔利班之类的，就是她有强制所有全国女性戴头巾的那些地方是。
1: 无论女性主义发展到什么，就是我们不无论你是相信哪一个流派的女性主义的论述，嗯、还是无论你是呃相信呃哪一个流派的女性主义的哪一个学者讲的东西都好，嗯，我觉得最重要的一个东西就是最大的一个原则不可抵触的原则就是你尊重这个个体的意愿。当然，我讲我讲的避梁为长这件事情，就是这个社会要关注的事情啊，就你为什么会让这个女性别无选择？我我我觉得最好的状态就是我今天可以选择做这件事情，然后我要和我不要都是出自于我的自主意愿，而不是说今天我没有的选择，然后我还要被谴责對對對，他已经是一个别无选择下的情况，他已经是走投无路的情况、嗯，然后你还要用道德标准去谴责他，这个事情是最我觉得最可怕，然后也最可悲的，也可恶。<笑>而而其实社会上大多数的情况就是这样
0: ，嗯因为
1: 你说有些性工作者他其实是自愿的，那他其实也不在乎你谴责他，因为他其实本身就对性这件事情有，他愿意用性这件事情去换钱，他本身就会觉得没没有什么问题，嗯。那有一些就是他自己会觉得他自己被谴责、被伤害，很心里心心里那个坎很过不去的人，很其实很多情况是他自己也觉得他自己在做一件不好的事情，嗯嗯，他自己也觉得他自己在做一件不光彩的事情，嗯，然后他自己已经谴责了，但他别无选择，只有这样他才可以活下去的时候，然后他又在受到外界就是批评他的声音，然后他他整个人就是超崩溃，想一想，内
0: 外煎熬，对，嗯
1: 嗯，我我我自己看这些书的时候，我除了了解到呃性很多不同的状况，像我们刚刚讲的。我我我真的就是采访过一个、嗯，呃，穆斯林的性工作者，嗯，然后我就问他说，我说，哎，你交易就是甚至是说没有结婚，就算你们是伴侣，那你们是不能够有性行为
0: 的，嗯，对，那
1: 你现在的状态就是用性行为这几个行为来来工作嘛？那你怎么样看待这件事情？他说他自己对他的交易的理解是，他的交易是在教他做一个好人，嗯，那如果今天我不这么做，那我要去偷，我要去抢，那我算是一个好人
0: 吗？嗯哦，明白，就,就是他，
1: 他他是这样子去跟自己的信仰对话，然后在内心里面就是把自己的工作跟信仰里面做一个调整也好、嗯，然后融合也好，反正就是我你会发现在这件事情里面，除了那些很可怕的强迫之外，嗯，有很多事情其
0: 实是可以很美好的，就是。等一下啊，我这边要讲一个弹书啊，嗯、就是刚才讲的这个穆斯林性工作者的那个先生、嗯，是他自己的个人意见啊，这个不代表伊斯兰教<笑>对赢得<笑><笑>全部全释啊。大家如果要知道那个真正的全释啊，请大家 refer 各种法度啊，我这里不不涵盖这个范围
1: 。啊<笑><笑>、呃，对，我们就是我们我们刚刚一直很强、嗯、就是我们尊重个人的主观的、嗯、对这个是田野啊，个
0: 啊这个是他他自己的那个认为他怎样去跟他的神对话这样子。对，嗯，然好。然后
1: 还有，其实就是呃，我其中一本书叫做《楼凤》，就是性掏金产业的那本书。它其实就是一个。嗯、这是在中国的吗？它是一本台湾的书，哦、然后它,它是一本研究论文。然后这个做研究论文的人是一个警察。
0: 哦、哇！对对对。他很很很趁职务之便啊,啊，就是去扫荡扫荡，<笑>然后写一个论文。对，然
1: 后可恶。然后你他他其实他其实还有写到更多，就是性产业如何，你你越有就是上有对策。上有政策、嗯，下有对策。对，就你想一下，性产业怎么样？在这些年里面你，你打你打压的打压，你就是呃，就是你打压的打压啦、嗯。然后你呃，就是你要扫荡的也扫荡了。那性产业怎么样？经过各种不同的演变，甚至一开始是。呃，有一开始是有那个叫什么？一开始是有一一区性专区，然后有一个很固定的青楼啊，什么什么之类。到、嗯嗯嗯、后来他们发展到世界各地，然后用 l i e 用微信、用各种方式去揽客、嗯嗯嗯，然后甚至建立了一套非常完善的客服链、嗯嗯，就是。你只要呃联系这个，你看起来不满意，然后对对，他怎么他怎么他怎么样换这个，就是换这些性工作者，然后呃怎么样怎么样联系到他喜欢的，甚至还可以帮顾客建档，哎，知道你喜欢什么样子的类型的性工作者啊，<笑>然后颜
0: 算法，下次还可以
1: 把，对对对
0: ，你想想 algorithm， <笑>你,你想
1: 想看他的发展的整个，嗯，这他他他是超乎你想象的一种发展，嗯嗯、所以。嗯呃，就不用再妄想说，就是我觉得大家要，呃，要要意识到一件事情啦，就是第一，它不可能消失
0: ，嗯
1: 。第二，你假装看不到，不代表它不存在，<笑><笑>对
0: ，你假装看不到没有用，对你假
1: 装看不到，它还是会存在的對。所以，呃，还是回到那句话啦，就是如果你今天对性的恐惧到这么大啦，嗯、我们甚至不谈性工作者，你连你自己的性你都没有办法谈的话，嗯。你其实会很影响你的伴侣之间的关系，
0: <笑>这个是 provider 有伴侣啊，对对,对，<笑>像我这种单身狗就没有这个问
1: 题，但<笑>单,单身狗也是需要更加了解一下自己。<笑>对，所以我觉得我看的书其实还不够多，但是已经<笑>我,绝
0: 对绝对绝<笑>我觉得觉得很很
1: 多，没有，我觉得已经不，我觉得不够多、嗯，可是已经足够看到了那一些一般人都不会看到的东西，对真,的真,
0: 的真,的真的，但是你想一
1: 下，它里面还有多少东西是？嗯，是完完全全看不到。那我觉得，呃，友善的社会在进步的话，我们就不要一直把一些东西当做看不到啦。这样子没有,沒有<笑>这样子是对,子對,對事情
0: 是于事无补啊。对，是没有什么意义的。嗯。
1: 好，这段内容呢，其实是我跟阿萨姆在录完 podcast 之后事后补录的。那其实这个也是一个彩蛋啦、啊，因为我跟阿萨姆就是很好的朋友，很常呢会约出来吃饭、逛街，所以他会发现我有一个很奇怪的状态，就是说我其实对于男生喜欢女生什么样的装扮不太了解，甚至说他教会了我一个名词叫做“绝对领域”。如果要问他到底是什么来的，那他还要 share 一些资料给我看。就这个过程，这个对话其实很有趣。但是这个我相信也是大家可能。会很疑惑的部分就是说，哎，你看这么多性的书，难道为什么你不会讨好另一半，或者是说为什么你不知道异性想要什么？那我觉得这个就是可能要跟大家呃纠正过来的一个观念，就是说你看性的书，或者是你去了解跟性有关的课题跟争议的时候，其实并不只是为了呃讨好你的另一半，或者是讨好异性。但是与此同时，我觉得跟性有关的课题，去之所以呃正面的去思考、去讨论，然后甚至去研究，那我觉得更多的帮助是在于说，你可以正视自己的欲望，然后也可以很坦然地承认性是一件人类很基本的需求，那不要对性感到可耻，那未来我们才有可能去讨论说，呃，性产业在这个社会上面的存在，那怎么样？怎怎么样去看待性产业，然后性产业的发展等等等等，我觉得这些才是，呃，当你在阅读这些资料，然后深入的去探讨跟辩论的时候，它更完整的一个面向。
0: 对咯，可是哎，我我也是知道，两个里伯热在这个房间里面讲是可以讲得很爽啊，要在这个伊斯兰竞争的这个国家的大环境之下，你不管是哪一边要推都非常<笑>我我我我
1: 讲的话，我们会被抓走吧<笑>
0: 、呃？可能会被抓走，或者是引起旁边安哥侧目的眼光，然后就来跑来问你，你道歉，发<笑>现<傻言><笑>会发生可怕的事情啊、呃？没有啦，其实就是你刚刚讲的这些东西其实都讲讲啊。我们有试图要努力的，能够涵盖更多的面向啊，可是就我发现那个书啊，要看的书啊，就是呃看不完了、啊，因为我在之前我其实有去那个上海商务书局，然后就看到他有一本叫做《巨乳研究室》啊，然后我们就拍照给他看，嗯、哇，有这本可是我来不及看啊，为了所以我也没有时间去买啊，有兴趣的大家可以就是呃跟这个上海商务书局订书啦、啊、，OK， 然后那那本书其实我大概看了那个封面，它的介绍是讲说，其实你会欲望某一个东西，比如说你觉得呃什么黑长直的女生非常的吸引什么这种，其实这种。这种东西都是被建构出来的，就是它背后有整个这个社会文化机制，让你觉得这样子的女生是非常可遇的。什么。然后它会随着时代不啊会会改变这样子啊，就像刚刚讲什么裹小脚最流行，<笑><笑>这种这种这种东西哦，就是其实有很多东西，就是你以为就是那样的东西，其实是一个被建构出来的需求来的这样子啊，像这,这种就是关于这种。欲望，不管是钱啊、工作啊、什么这些东西，是一个被建构出来的那个想法。欸、其实，在社会学里面也有很多啊，就是有兴趣的大家可以去谷歌啊，可以去读这样子啊。我觉得我补充一点，就是刚刚讲到，就
1: 是那个被建构出来的一件事情。嗯、所以為，为什么为什么残障人士会在这个性这一块特别弱势？是因为你很难去欲望残障人士的身体，嗯，你没有办法欲望。对一个有残障的身体，可能他没有办法行走，或者是他可能小儿麻痹，你没有办法欲望他的身体的时候，你希望他可以得到这方面的满足，其实是一件很很难的事情。嗯，所以、嗯嗯、就变成这一些所谓的建构，其实它也引发了很多不同的焦虑
0: 。哦，对对对，就是你会有各种
1: 容貌啊、身材啊、嗯、等等等等的焦虑。嗯、但是社会
0: 地位啊，如果是佛男生的、嗯，赚不够钱呐、啊，觉得自己赚不够钱就没有资格谈恋爱啊，这<笑>种、啊。啊！我的人生中遇过我们好几个。啊？你在讲什么
1: ？对啊，所以，我我会觉得说，嗯，把这件事情看得更透彻一点，嗯、你可能会释然一点点
0: 。嗯嗯，对对，就是看穿这些表象这样子啊。对啊。嗯，好，我们要讲收。Right. 那今天大概就是这样子啦，就是今天非常谢谢是你来上来跟我们分享。然后如果你喜欢这一集呢，我不知道要不要叫大家分享就去好可怕，可怕，可怕！可怕可怕可怕<笑>我们会被在新司法点下被抓？你<笑><笑>就两个奇怪的女生可能在聊心事，就<笑>会被抓走。<笑>对哦，对哦，嗯 ，OK， 好，这样如果呃如果你喜欢这个话，就偷偷分享给你那亲朋好友，我<笑>要协助这个结论书突破同文层。<笑>好，那这一期就先这样子啦，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。